0: extraordinario en aquel entonces había convertido cinco panes y dos peces para una multitud que era más de cinco mil personas, habíamos dicho, ¿no es cierto? porque solamente decían los hombres y había mujeres y niños y, y estaba lleno ahí había mucha gente y, y él estaba predicando y, y en un momento los discípulos le dicen bueno, despide a la gente para que se vayan para la casa porque ya es tarde y ya eran, imagínense ustedes, habían estado todo el día y capaz que eran las seis, las siete de la tarde y estaba complicado, había mucho hambre ahí en las personas. Entonces los discípulos le dicen, bueno, despídelo para que se vayan para la casa. Pero el Señor le dice, no. Y Él dice, ¿qué es lo que tienen? Denles de comer. Y bueno, ahí ellos se asustaron, dijeron, ¿cómo le vamos a dar a una multitud tan grande comida? ¿Y, y qué es lo que tienen? le dice, bueno, hay cinco panes y dos peces. Y ahí el Señor hizo un milagro extraordinario. Vamos a ver la continuación de lo que sucede después de este milagro. Y hay seguramente muchas eh, palabras lindas para nosotros. Así como en aquel entonces Dios había hecho un milagro extraordinario, eh, adelante vamos a, vamos a ir viendo ahí en Marcos 6, 45 al 52. Marcos 6, 45 al 52. ahí buscamos en Marcos 6.45 ¿ya lo tienen? Amén. bien, vamos a empezar a leer vamos a empezar por el versículo 1 dice vamos a ir viendo versículo por versículo enseguida dice hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud bien estábamos viendo que el señor había hecho un gran milagro y había mucha gente en ese lugar nos lleva un poquito la atención porque el señor Jesús le dice bueno listo se acabó todo es como decir se acabó la función y le dice el señor enseguida dice hizo a sus discípulos entrar en la barca entonces Después que habían comido y estaba toda la gente ahí, le dice a su discípulo, bueno, vengan, vamos, suban a la barca y vayan yendo ustedes primero. Vayan y yo voy a ir después, yo voy a despedir a la gente. Cuando uno lee esto dice, bueno, qué raro que haga, que cuente esta parte, que diga enseguida, apresuradamente, dice en otras versiones, él hizo que se vayan sus qué es lo que estaba pasando acá acá había una multitud grande había mucha multitud ustedes se acuerdan que el pueblo de Israel qué es lo que estaba esperando un libertador el rey que iba a traer la libertad en ese tiempo había mucho descontento con los romanos entonces estaba al borde de hacer una revolución por ahí de juntarse y decir bueno no aguantamos más pero ellos estaban esperando a su rey para que él fuera con todo poder y los librara de la mano de los romanos el Señor Jesús despide a su discípulo, le dice, bueno, váyanse, y despide a la multitud, seguramente le dice, bueno, habló con muchos, dio voces, le dijo, bueno, vayan a la casa, vayan tranquilo, eh, ¿no es cierto?, eh, les habrá dicho, acérquense nuevamente, vamos a estar por este lugar, y bueno, él habló y despide a la multitud en aquel entonces. Lo que menos se quería en aquel entonces es que haya que a él lo nombraran, esto podría haber sido la oportunidad grande para que a él le dijeran, bueno, tú eres nuestro rey, imagínense, cinco mil o diez mil personas ahí, son muchas, y en aquel entonces son muchas personas, y que le dicen, bueno, tú vas a ser nuestro rey y ahora te vamos a levantar para que seas nuestro rey y que nos libertes y que esto y que pase lo otro y que, bueno, saquemos a los romanos, no queremos ya ser esclavos de ellos. Pero el Señor... Jesús no venía a esto. Entonces Él no permitió que pase una revolución, que, hay un, una, un, que se, revol, se revolviera todo ahí en ese lugar, sino que Él los despide a su casa. Porque Él venía con otra intención, como un rey libertador de pecados. Eso es lo que venía a hacer. Él venía a liberarlos de una prisión mucho más grande y de una esclavitud mucho más grande que era el pecado ellos podían ver el pueblo podían ver solamente la esclavitud que tenían por los otros por el imperio romano pero no veían la esclavitud que tenían ellos en sus pecados y el Señor Jesucristo Él los despide y los lleva para su casa Él lo aprovechó esta oportunidad porque Él vino a hacer la voluntad de su Padre entonces por eso él los despide, le dice a su discípulo, bueno, súbanse a la barca, vayan para allá ustedes yo voy a despedir a la gente. Y los mandó a todos a su casa. Él no necesitaba que pasara esto, porque se debía cumplir un plan que tenía Dios en aquel entonces, que era traer la libertad de pecados de todas las personas. Es por eso que él se apresura y los manda a cada uno para su casa, los dispersa y le dice a sus discípulos que ellos vayan adelante y él despide la multitud en aquel entonces. Después eh, que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Acá tenemos otro punto muy importante, es muy importante, porque él después que, él podía haberse subido a la barca, despidió a la gente, me subo a la barca, pero él necesitaba apartarse con su padre él necesitaba
1: tener esa
0: comunión con su padre después de todo lo que había sucedido y de todo lo que iba a suceder hasta llegar a la cruz él en cada momento necesitaba esto a sus discípulos le decía bueno ustedes ahora están conmigo están con la presencia de Dios era Dios que estaba con ellos no necesitan quizás hacer algunas cosas porque la presencia de Dios estaba con ellos pero más adelante, cuando yo no esté, sí van a necesitar hacer muchas de estas cosas. Van a tener que doblar rodillas, van a tener que estar orando, van a tener que hacer ayuno, y todo eso le decía al Señor. Ahora yo estoy con ustedes. Pero Él nos da un gran ejemplo de apartarse a orar. Para que Dios esté en nuestras vidas, para sentir su presencia, es de vital importancia que nosotros nos apartemos ante su presencia, que nosotros podamos ir a su presencia, que podamos, como dice este versículo, dice: se fue al monte a orar, que nosotros podamos subir al monte todos los días de nuestra vida, porque si nosotros no estamos en oración, porque seguramente lo que más nos cuesta, muchas veces, por el, muchas veces le echamos la culpa al tiempo, o no, decimos: no me alcanza el tiempo del día para hacer todas las cosas y por ahí oramos y oramos un ratito y creemos que con eso va a ser suficiente y no lo es el Señor Jesús estuvo varias horas porque después se da cuenta cuando uno va leyendo se da cuenta que Él estuvo varias horas orando en el monte en la presencia de Dios y qué es lo que iba a hacer Jesús cuando iba a orar se fortalecía porque Dios eso es lo que hace con cada uno de nosotros, nos fortalece para que nosotros podamos perseverar, para que nosotros estuviéramos acá y que Dios nos ha dado la fortaleza. Y así el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, él tenía que ir a la presencia de su Padre para ser fortalecido y para poder hacer todos estos milagros. Y el Señor Jesús le decía a sus discípulos, ustedes mayores cosas que estas van a hacer, pero si sus discípulos no iban a la presencia de Dios, no iba a pasar nada. Y si nosotros no vamos a la presencia de Dios todos los días, no va a pasar nada en nuestra vida. Y ese sí es un verdadero problema. Entonces el Señor Jesús nos está, nos está enseñando que es de vital importancia que nos apartemos ante su presencia todos los días de nuestra vida. Que busquemos de la presencia de Dios en nuestra vida. Porque si no, no va a haber fuerza. No vamos a tener la fuerza necesaria para salir adelante, para poder vencer todos los obstáculos que el enemigo pone por delante, ¿o no? El enemigo siempre va a poner obstáculos, piedras, como se dice, palos en la rueda, para que nosotros no avancemos. El Señor Jesús nos enseña que debemos apartarnos a orar. Tenemos que tener nuestro tiempo de comunión con Dios, porque si no, es muy difícil, hermano. Va a pasar como les pasó a los discípulos ahora más adelante, miren. Y al venir la noche, dice, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele bien, ¿qué es lo que sucede en estos versículos? ¿qué nos está diciendo? y al venir la noche, dice, la barca estaba en medio del mar y él el, y el solo en la tierra había pasado, habían pasado varias horas de una vigilia a otra habían pasado desde las 7 de la tarde, 8 tipo 1 y media, 2 de la mañana habían pasado 4 horas que, que él había despedido lo, a, a los discípulos y en ese tiempo él se encargó de despedir a la gente y se fue a orar al monte y ahí vuelve, se encuentra en tierra y ¿qué es lo que ve? A los discípulos tratando de cruzar al otro lado y no podían. ¿Por qué? Porque había un viento de contra y ellos dicen que estaban y en el mar con gran fatiga estaban exhaustos, dicen las versiones anteriores que estaban molidos cansados no podían más y ellos iban ahí y querían llegar porque el maestro le había dicho ustedes tienen que ir al otro lado y ellos querían ir pero no podían no lo podían hacer estaban fatigados estaban cansados muchas veces en la vida nos pasa a nosotros que nosotros remamos y parece que va contra la corriente o no le parece o no le pasa a veces que, que todo está en contra de nosotros que todo está mal pasa una cosa acá pasa una cosa allá pasa una cosa más adelante y vemos qué? que si queremos remar que queremos seguir adelante que queremos seguir al Señor que queremos servirle que queremos hacer cosas pero el viento de contra está fuerte y como que no podemos avanzar y nos cuesta avanzar y a veces vamos y vamos con, como que no sé si a usted le ha pasado cuando sale y hay viento sonda y quiere salir caminando y va y el viento lo pecha yo no me imagino correr con vientos sonda porque no adelantaríamos nada. Lo, lo, el viento es tan fuerte, imagínense, en 90, 100 kilómetros por hora, viene ese viento, o más veces, muchas veces, 120, y entonces usted hace el viento y. Y así estaban los discípulos en aquel entonces. Ellos iban remando, pero no podían, y no podían, y querían, y querían avanzar, pero no podían. Y estuvieron horas, horas tratando de llegar al otro lado. ¿Saben que Había una diferencia ahí. El Maestro estaba acá y ellos estaban allá. Y Jesús no estaba en la barca. Porque si Jesús hubiera estado en la barca hubiera sido diferente. ¿O no? Hubiera sido diferente y lo fue. Lo dice más adelante su palabra. Dice que viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia ya avanzada la noche vino a ellos andando sobre el mar entonces dice en el versículo siguiente y viéndolo ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron, imagínense ellos estaban ahí en la barca y Jesús venía caminando sobre el mar y empezaron a gritar ¡ah! ¿qué pasa? ¡un fantasma! y se volvieron locos ahí en la barca alguien vi? imagínense en, en, la, en la oscuridad con el reflejo seguramente de la luna y ellos lo vieron pero no le reconocieron entonces imagínense tenían el viento de contra y más encima creían que venía un fantasma venía alguien, un, algún ser a hacerles algo malo entonces ahí sí que estaban aterrados estaban asustados y no reconocían a Jesús no lo reconocieron Muchas veces pasa en la vida que no reconocemos la mano de Dios. Muchas veces pasa que no reconocemos, nosotros decimos, sí, tenemos a Cristo en nuestro corazón, conocemos a Dios, pero muchas veces no lo reconocemos porque estamos contra la corriente y no escuchamos la voz de Dios. Muchas veces no escuchar la voz de Dios no es conocerlo, no conocerlo, es no reconocerlo. Y le pasa como a los discípulos y empezamos a gritar y empezamos a sentirnos mal y empezamos a, a sacar cuentas de nuestra cabeza que no deben estar cálculos que no deben estar empezamos a decir bueno pero entonces ¿qué va a pasar con esto? ¿qué va a pasar con aquello? empezamos a titubear, empezamos a perder la fe empezamos a, a ya decir bueno ya está todo lo que he hecho no sirve para nada empezamos a dudar si seguir o no seguir en el camino de Dios ¿para qué? si, si sigo teniendo problemas los problemas son mayores esto no se va a solucionar, pasa una cosa, pasa otra y empezamos y el enemigo empieza a traer cosas a nuestra mente y empezamos a ver fantasmas como lo estaban viendo sus discípulos no existen los fantasmas no existen, existe Dios existe Jesús Él es el que está con nosotros dice que ellos él iba caminando y ellos todavía no le reconocían Versículo 49 Viéndoles ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron pero enseguida habló a ellos y les dijo y miren estas palabras, estas palabras del Señor dice tened ánimo yo soy no temáis tengan ánimo Aquí estoy, dijo Jesús Soy yo No te desesperes No cometas locuras No hay pensamientos en tu mente Aquí estoy yo, dice Jesús Aquí estoy contigo No tomes decisiones apresuradas Espera que yo tengo la decisión correcta Para tu vida Jesús estaba con ellos no teman, dijo. Y miren lo que pasa en el versículo 51. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Esto es lo que hace Jesús en el corazón, en la vida, en los hogares, en la familia. Dice que calma la tempestad. Pero es necesario que Él habite en ese lugar, que Él esté, porque si Él no está todo se viene abajo, hay griterío, desesperación y miedo, es lo único. En cambio, cuando Cristo está, trae el orden a todas las cosas. Mi hermano, necesitamos que Cristo esté, necesitamos que reconozcamos a Jesús en cada momento de nuestra vida, es necesario que vayamos al monte a buscar de su presencia, es necesario que estemos en la presencia de Dios, que conozcamos a Dios. Jesús dice, yo vine a mostrarlos el Padre. Es necesario que le conozcamos a Él. Él va a estar en nuestra barca. Dice que subió a ellos en la barca y se calmó la tempestad. Había tremendo viento, había un montón de cosas. Estaban desesperados, me imagino los discípulos. Se sube el Señor Jesús, ¡cuá! Se acabó todos los problemas. Ya no hay más problema. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en la barca, cuando Dios está en nuestras vidas, los problemas se tienen que ir. Se tienen que ir. Y tenemos que ser inteligentes y pedirle a Dios cómo quiere que obremos. Señor, tú sabes, tú vas a obrar. Enséñame qué debo hacer. Enséñame, enséñame qué debo hacer. Qué debo hablar, qué debo decir, qué decisión debo tomar. ¿Tengo que hacer esto o no lo tengo que hacer? Señor, habla mi vida, te necesito. Quiero que tú tomes el control de este barco. Yo quiero que tú vayas en mi barca y que se calme la tempestad. Y, se va, y va a pasar. Tiene que pasar. Va a suceder eso. No sé cómo lo va a hacer el Señor, pero sí sé que lo no va a hacer. Eso estoy seguro. Tenemos que activar nuestra fe. Dice, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Imagínense. Pero ellos ya habían vivido muchas cosas, pero ellos se, oh, y se maravillaban y ya habían vivido, ya tendrían que estar manejando esto. Pero no, no era así, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuánto estaban endurecidos sus corazones. Ellos no habían entendido todavía lo que había sucedido ahí cuando estaban en tierra. La alimentación de los cinco no la habían entendido, ellos estaban confundidos, sus corazones todavía estaban endurecidos, no podían razonar todas estas cosas que estaban sucediendo y ellos seguían viviendo cosas. Y muchas veces en el caminar de cristiano nos pasa eso, muchas veces no entendemos algunas cosas, no razonamos algunas cosas. Pero yo le digo, mi hermano, muchas veces no vamos a entender muchas cosas pero yo me acuerdo, los discípulos después que el Señor se fue Él dice voy a dejarles a alguien que esté con ustedes al Espíritu Santo Él va a ser que va a estar todos los días con ustedes y después los discípulos aprendieron e hicieron grandes milagros hicieron grandes milagros y siguieron la obra hasta su fin hasta que murieron algunos crucificados, otros encerrados otros en las cárceles así iban muriendo porque ¿por qué? porque ahí sí habían entendido verdaderamente lo que era Jesús para ellos nosotros debemos entender esto lo que es Jesús en la vida de las personas es todo no hay absolutamente nada más debemos de dejar que nuestros corazones muchas veces estén endurecidos porque muchas veces pensamos y creemos que no van a pasar las cosas pero las cosas van a pasar mi hermano en su tiempo van a pasar es necesario que vayamos, que busquemos de la presencia de Dios que estemos en contacto con Él en todo momento muchas veces nos pasa esto y muchas veces vivimos atormentados y vivimos con, remando en contra, en contra en contra del viento es porque no buscamos de la presencia de Dios debemos de buscarla no, no, no basta con 10 minutos de oración o 15 o 30 no basta mi hermano son horas que debemos pasar en la presencia de Dios y no lo hacemos, me incluyo, no lo hacemos porque si pasáramos horas en su presencia yo sé que grandes cosas pasarían en nuestra vida grandes cosas pasarían en este lugar grandes cosas pasarían en estos barrios cuando estuviéramos horas en la presencia de Dios así era Jesús él iba, estaba horas con su Padre y luego venían los milagros y venía el poder y la autoridad en ese lugar. El Señor seguramente quiere estar en nuestra barca y calmar la tempestad, calmar ese viento en contra. Tenemos solamente que ponernos en manos de Él, buscar de su presencia y dejar que Él obre. Yo sé que Él lo va a hacer en lo que estemos pasando en el momento difícil que estemos pasando, porque estoy seguro que todos estamos pasando muchas veces momentos difíciles, todos pasamos, nosotros estamos pasando momentos difíciles y yo sé que ustedes también están pasando momentos difíciles, pero el Señor les dice en su palabra que Él va a estar con ustedes y Él va a ser fiel en todo momento. Yo no solamente le digo, a mi hermano, nunca se aparte del camino de Dios, porque no hay absolutamente nada afuera. Y yo puedo decir, y yo sé que ustedes van a decir, nada ni nadie me va a apartar de Él. Que el Señor bendiga su palabra, mi hermano. Que Dios bendiga su vida. Y le animo a que esté fortalecido y que busque de la presencia de Dios. Y seguramente Él va a ser un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesucristo. Te doy las gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo. Porque tú eres bueno, Padre. Yo te pido, Señor, que tú te encargues, Padre Celestial, de todas aquellas cosas de todo ese viento en contra que el enemigo, Señor, tiene contra tus hijos, Padre. Yo te pido, Padre Celestial, que tú hagas milagros, Señor, en los hogares, en las vidas, Señor, en las familias, Padre, en este barrio, Padre Santo, en tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos a seguir adelante día a día, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre Celestial, más allá de todas las cosas, Señor, que podamos ser dignos de estar ante tu presencia Padre Santo ayúdanos a buscar de tu presencia Padre Celestial queremos ir ahí Padre ayúdanos a organizarnos Señor a darte el tiempo que es tuyo Padre Santo para que tú sigas obrando en tu pueblo yo te pido Padre Celestial que perdones nuestros pecados nuestras faltas toda debilidad Padre Celestial y que tú nos fortalezcas Señor para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos Señor. Señor bendice tu iglesia bendice mis hermanos dale la fuerza necesaria para seguir remando día a día Padre Celestial yo te pido Padre que tú te subas a nuestra barca en todo momento Señor gracias te doy Padre Celestial por esta semana yo te pido que esta semana sea una semana de bendición para tu pueblo, que este próximo fin de semana nos podamos encontrar y abrazarnos, Padre Celestial, que podamos tener alegría en nuestros corazones de poder estar este próximo viernes en este lugar, Señor, para darte la gloria y la honra solamente a Ti, para festejar el triunfo que tuviste sobre el pecado, Padre Celestial a través de la sangre preciosa de Jesús. Gracias Padre Celestial por todas las cosas. Quédate con nosotros. Síguenos acompañando y bendiciendo en el nombre poderoso y Hijo Amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Amén, hermano. Dios le bendiga, mi hermano, Dios le bendiga su vida. Y bueno, nos despedimos con una alabanza y nos estaremos viendo el próximo viernes.
1: ¡Suscríbete